0: 셜록 홈즈라는 인물을 탄생시킨 영국의 추리소설 작가 아서 코넌도일 이 사람 작품 중에 주홍색 연구라는 소설 명탐정 셜록 홈즈가 등장하는 첫 번째 이야기입니다 그런데 이 주홍색 연구에 대한 반응은 별로였대네요 그가 이 추리소설로 번 돈은 겨우 25파운드였고요 대중도 이 소설을 외면했습니다 그래서 아서 코난도일은 고민을 했죠. 계속해서 이 탐정 얘기를 써야 되나 마나. 하지만 그래도 한번더 해보자 해서 써낸 셜록홈즈의 두 번째 이야기가 대성공을 거뒀고요. 나중에는 셜록홈즈 시리즈로 처음 수입에 무려 두배도 아니고요. 20배도 아니고 200배나 되는 돈을 벌게 됩니다. 아, 서코는도일의 얘기를 듣고 보니까 아, 그래, 모든한 번은 더 시도해보자 이런 생각이 드는군요 안녕하세요, 소리나는 책 라디오 클럽 김지윤입니다 문화체육관광부는 2012 독서의 해를 맞아서 홍보대사로 이회수 작가를 위촉했다고 해요 어 저는 이분이 될줄 알았는데 워낙 요즘에 바빠서, 네, 이회선생님이 되셨네요. 아, 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님.
1: 네. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 네.
0: 아니, 홍보대사를 하실 줄 알았는데, 방송이 너무 많은 관계로.
1: 아, 연락을 주셨으면 방송 몇 개를 안 하더라도 할 건데, 연락이 안 와서요. 그냥 방송하고 있습니다.
0: 보통 이런 거 연락하세요.
1: 아, 그렇습니다.
0: <웃음> 올 때까지 기다리시면. <웃음> 평생 안올 수도 있으니까
1: <웃음> 근데 요즘 들어서 이외수 선생님이 쓰시는 글들을 보면요 본인의 글을 읽으려고 하시는 말보다 본인의 글을 보고 다른 사람 글을 더 많이 읽게 해주시는 것 같아요 그래서 홍보대사가 되신 거 아닌가 아, 생각했습니다 네. 다른 예전보다는 글이 양이 되게 줄었잖아요 근데그 양을 보고서 다른 사람이 다른 책을 더 찾게끔 해주시는 그런 능력을 갖고 계신 것 같아요
0: 네. 자, 본론에 들어가기 앞서서요 네. 제가 민원이 하나 있어서
1: <웃음> <웃음> 이제.
0: 네 반포 자이 아파트에 사시는 122동에 사시는 장순자 여사님께서 저희 라디오 북클럽의
1: 열혈
0: 애청자시네요. 네. 그래서 꼭 한번 예. 어 이름이
1: 본인이 이 방송을 계속 듣고 있다라는 걸 다른 분들이 좀 알아주시기를 하면서 소개를 부탁하셔서 오늘 소개를 해드렸습니다. 계속 <웃음> 네. 청취 부탁드리겠습니다.
0: 아우 너무 감사합니다. 네. 예, 저희 어머니와 목욕탕에서 마주치신. <웃음> 거기서 이렇게
1: 얘기를 하셨다고 네, 해서 그 정도로 네. 애청하신다는 말이죠 그러게 말씀이시죠. 말입니다. 감사합니다.
0: 네. 장순자 의사님. 네. 자 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 바로 그런 분들이 아이들에게 선물을 줄수 있는 책
0: 아, 그래요?
1: 네 바로 엄마, 아빠, 할아버지, 할머니가 자신들의 아이들에게 동화책으로 선물줄수 있는 미국의 시집이 한권 있는데요. 오. 그 책을 소개해 드리겠습니다. 셸, 실버스타인. 아마 여러분들 아실 겁니다. 어, 아낌없이 주는 나무. 예 네. 저자입니다 예, 그분의 저자의 유고작 아... 바로 세상 모든 것을 담은 핫도그라는 책입니다 어머, 일러스트도 잘 그리시고 마화도 잘 그리신 분인데 음악도 하신 분이죠 그래미상도 수상하고 오스카상 후보에도 오는 작곡가로 유명하신 분인데요 어린이들 위한 글을 많이 쓰셨어요 돌아가기 전까지 그래서 그 글들이 읽어보면 처음에는 되게 웃긴 얘기 같고 재밌는 얘기 같은데요 두 번째는 눈물도 나고 음... 마지막 한번더 읽으면 삶에 대한 어떤 방향성을 주는 책이어서 제가 오늘 소개를 해드릴까 합니다 실 실버스타인이 마지막까지 아낌없이 주고 간 인생의 가르침이 담긴 유고작 *Everything on It* 그러니까 세상 모든 것을 담은 핫도그라는 책입니다. 아... 첫 번째가 바로 그 시로 시작하는데요. 미국 시는 이게 번역 시여서 그렇기도 하겠지만은 한번 읽으면 의미가 잘안 떠올라요. 몇번 읽어보면 아 그럴 수 있겠구나라는 생각이 듭니다. 세상 모든 것을 담은 핫도그. 핫도그를 주문하면서 모두 넣어주세요. 그랬는데 그게 큰 실수였지 뭐야? 양념을 다 넣어달라고 한 건데 앵무새를 넣은 핫도그가 나왔거든. <웃음> 밧줄 구멍이 뚫려있는 돛대, 손목시계, 멍키스패너, 갈퀴도 들어있었어. 그뿐인 줄 알아? 금붕어에다가 깃발, 바이올린, 개구리, 아 베란다에 매는 그네, 쥐 가면까지 들어있었다니까? 이제 핫도그를 주문할 때는 모두 넣어달라고 하지 않을 거야.
0: 아, 정말 귀여운 시네요. 네.
1: 다 갖고 싶다고 다 가질 수 있는 게 아니라는 거죠 아... 핫도그에는 핫도그에 들어갈 끝만 있는 거잖아요 그렇죠 참 재밌네요 삶에 대한 어... 생각들 욕심낸다고 네. 다 되는 게 아니다 근데, 근데 그거를 지금
0: 옆에서 그막그 네. 그 잔뜩 위로 에그 예. <웃음> 어쩔 줄 몰라하는 아이의 모습이 있네요 저거 그쵸? 어떻게 먹겠어요
1: 네. 이게 핫도그가 너무 커진 핫도그가 된 거죠 <웃음> 그다음에 사탕을 주지 않으면 장난칠 거야 라는 시가 있습니다 네. 그래 알아 내가 사탕을 주지 않으면 장난칠 거야 노래를 발명했어 그래서 아이들은 사탕을 마음껏 먹을 수 있는 거야. 막대 사탕, 레몬 사탕, 마시멜로 투시팝, 버터스카즈 사탕, 풍선껌을 말이야. 손을 내밀어봐. 그러면 사람들은 키세스 초콜릿과 주주배 사탕, 샤워볼 사탕, 젤리핀 사탕을 줄 거야. 케이크와 쿠키도 먹으렴. 입안 가득 캐러멜도 넣어라. 그 다음엔 나한테 오렴. 나는 여기 있을 테니까. 얘야, 난 아주 친절한 치과 의사았다 <웃음> 뭐 이런 얘기죠. 아, 반전. 네, 한참 네. 사탕 맛있는 거다 얘기하고. 그래도 난 여기 있을게. 난 치과 의사였거든. 이따 봐. 짐은 다쌓는데라는 시가 있습니다. 나랑 조는 짐다 꾸렸어. 비행기표도 갖고 있어. 떠날 준비를 다 했어. 아! 잠깐만. 조가 어디 갔지? <웃음> 사람들이 여행 간다면 다 그거만 생각하죠. 근데 사실 보면은요 가장 중요한 건. 함께하는 사람인데 우리가 그 생각을 못한다는 겁니다. 아, (웃음) 아참 여러분 읽을수록 느낌이 옵니다. 마법 유리병 속에 요정이라는 씨가 있습니다. 마법 유리병을 열었더니 놀랍게도 요정 진이가 튀어나왔어. 나는 요정이 내 하인이라고 생각했는데 그게 아니었어. 이놈은 악당이야. 내 모든 소원을 들어주고 내 명령을 따르는 게 아니고 내가 자기의 하인이 돼야 되는데 아, 아불싸 그건 농담이 아니었어. 나는 화요일부터 월요일까지 하루도 빠짐없이 땀 흘리고 일하며 컥컥대고 있어. 요정이 먹을 콩을 조리하고 요정의 등을 긁어주고 요정이 입었던 냄새 나는 속옷을 빨고 청소하고 페인트 칠하고 이건 정말 내가 바라던 그 마법이 아니야. 어떤 마법 유리병을 여느냐에 따라 우리 인생의 모든 게 달라진 것 같아. 음... 우리는 모든 사람들이 마법에 있는 진위를 찾지요. 하지만 모든 마법의 유리병이 다 진위가 있는 게 아니라는 겁니다. 그렇겠네요. 나한테 도움될 수 있는 마법유리병인 줄 아는데 그게 정작 나한테는 정말 더 고통을 주는 마법유리병이 될수다는 거죠.
0: <웃음> 맞습니다. 그걸 고민하고
1: 세상을 살아야 된다. 이런 네. 얘기가 담겨져 있는 시가 되겠습니다. 아우
0: 굉장히 재밌네요. 음, 네. 그 중간중간에 그 시를 그림으로 표현을 네. 해놔서 그 그림을 한눈에...
1: 더 충분히 이해시키는 거예요 역할을 하고 있죠. 음. 해피엔딩이라는 짧은 글이 있는데요. 행복한 결말이란 건 없어. 끝난 건 언제나 가장 슬픈 일이거든. 그래서 나는 행복한 중간이나 아주 행복한 시작이 좋아 아유. 정말 재밌죠 여기는 <웃음> 네. 네. 행복한 결말이란 건 생각처럼 쉽지 않다는 얘기죠 음. 그래서 시작을 더 즐기고 중간을 더 즐기는 게 중요한 삶이다
0: 책이요 이게 어른이 볼 만한 책처럼 보여요 네. 그런데 읽다 보면은 그림만 아이들을 보여주고요. 네. 아이들의 생각을 좀 물어보고 음. 그 다음에 옆에서 엄마가 혹은 아빠가 이 시를 설명해 주면 애들이랑 정말 좋은 대화거리가 될수 있을 그러니까 것 같아요. 그러니까 아이들한테
1: 읽어주는 글은 10줄밖에 안 되는데요. 네. 엄마, 아빠가 5분은 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 보면서. 아이들 얘기도 그렇죠. 아주 무궁무진할 것 같아요. 이
1: 벽에 표시한 눈금이라는 책 글이 있는데요. 저 벽에 마구 그은 눈금을 보니까 내 키가 얼마나 작았었는지 알것 같다. 내가 이만큼 자랄 때까지 눈금도 늘어나고 있어. 아빠가 어떻게 펜으로 내 키를 표시했는지 엄마는 나에게 늘 얘기하지. 내가 차렷자세로 꼿꼿하게 저 벽에 서면 아빠는 내 머리 위에 자를 댄 다음에 선을 긋고 날짜를 <웃음> 기록하지. 엄마는 저 눈금이 내가 자라온 역사래. 하지만 나는 전혀 이해할 수가 없어. 엄마가 벽에 그 눈금을 볼 때마다 왜 그토록 슬프게 우는지. 음, 오, 오, 오. 오, 그런 것이죠. <웃음>
0: 어 마음 짠해져요
1: 저도 집에다 눈금 표시한 게 있거든요 네. 그러면 요즘 들어서 저보다 더 커버린 애를 보면 어우 제가 정말 예뻤는데 옛날에 조그맣고 음. 근데 그게 눈금 보고 노는, 우는 이유 같아 요 이제
0: 내품 네 안에 자식이 아니구나
1: 그럼요 이런
0: 생각을 아침에 학교 가라고
1: 거죠. 깨웠더니 저한테 그러더라고요 아빠 아니야 그래서 <웃음> 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 아 가장 <웃음> <맞아> 놀랐습니다
0: <웃음> 자, 어, 정말 재밌는 네. 책이어서요 제목을 네. 다시 한번 소개해 주시기 세상 바랍니다 세상 모든
1: 것을 담은 핫도그라 책이었습니다
0: 네자 오늘도 한창 교수님 고생하셨습니다 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해 드리는 시간 뻔한 책 이번 주에 소개해 드릴 뻔한 책은요 안나 가발다의 위로입니다 작가 안나 가발다는 프랑스에서 최고 베스트셀러 작가로 손꼽히는데요. 과연 위로라는 책에는 어떤 내용이 담겨 있는지 문학세계사 김두래 편집장의 설명 들어보겠습니다.
2: 위로라는 책이에요. 1, 2권으로 돼 있고요. 프랑스 여성 소설가 안나 가발다가 지은 소설책입니다. 이제 겉으로 볼 때는 멋있게 생긴 이제 건축가예요, 남자 주인공이. 그리고 여자 주인공은 아주 멋쟁이 여성인데, 명품 매장에서 판매하는 사람이에요. 근데 사춘기 딸을 하나 데리고 있거든요. 저 둘이서 같이 사는데, 그 사춘기 딸이 엄마보다는 이 새아빠를 훨씬 더 따라요. 근데 둘이 이제 문작에 생겨서 헤어지게 되니까 이 딸이 아빠를 따라가겠다고 그래요. 근데 이제 이 아빠가 또 새로운 사람을 만났는데 그 사람이 너무 신비하고 재미있는 사람이에요, 여성인데 언니 부부가 사고를 당해서 세상을 떴는데 그 아이들을 품에 안고 키우는 여자예요. 프랑스 고성에서 살면서 그 동네에 또 불쌍한 애들 하나하나 걷어서 같이 키우는 거예요. 그러다 이두 사람이 만나서 막 얘기를 이제 잃어가는 얘긴데 피곤에 쩔어가는 이제 현대인들 얘기를 이렇게 보여주면서 행복한 가정을 만드는 얘기를 보여주는 게또이 위로라는 책이에요.
0: 아, 그렇군요. 위로, 이 책의 출판 연도를 봤어요. 이제 우리나라에 출판된 연도를 보니까 2009년으로 나와 있더라고요. 그러니까 벌써 3년 정도 흘렀는데, 왜 당시에는 큰 주목을 받지 못했을까? 그 이유를 김들의 편집장의 분석으로 들어보겠습니다. 끝에 가면
2: 굉장히 재밌거든요. 근데 앞에가 조금 이제 그, 저도 좀 뜻밖이었어요. 안 나가발다가 굉장히 감성적으로 굉장히 재밌게 쓰는데, 어, 이 책은 왜 이렇게 우울하지? 이러면서 읽었거든요. 교정 볼 때. 근데 뒤로 가니까 그게 이유가 있더라고요. 이렇게 어두운 얘기를 앞에서 길게 하면 독자들도 조금 지치잖아요. 주인공들하고 같이 지칠 때쯤 해서 뒤에서 밝은 얘기를 이제 해주는 거예요. 위로가 되게. 들판에 반짝반짝하는 햇살 또 거기 동물들도 많이 나오거든요. 뭐 당나귀부터 시작해서 <웃음> 뒤따라 다니는 돼지, 뭐 오리, 빵집 얘기. 뒤로 가면 막 굉장히 왁자지껄하고 즐거운 얘기를 많이 넣었어요. 그래서 정말 위로를 받고 아, 이제 즐겁다. 세상은 살아볼 만하구나. 이렇게 살아야 되는구나. 이런 생각이 들게끔 만들거든요. 페이지가 뒤에 가면 확 줄어드는 게 아까워요. 근데 끝났나 하면 또 재밌는 얘기 얘기가, 뒷얘기가 조금 나와요. 그래서 어, 또 끝났나 하면 아또 재밌는 얘기가 또 조금 보여지고 이래서 행복하게 좀 길게 읽을 수 있게끔 이렇게 쓴 책이라고 하더라고요. 그래서 그런 점에서 좋은 책이 아닌가 싶어요. 아
0: 그러니까 다 읽고 나면 누구든... 어, 고개를 끄덕일 수 있는 그런 책인데 이 소설은 도입 부분에 너무 우울한 얘기가 많았던 것 그래서 책을 앞에 읽다가 그냥 덮는 분들이 많았다 이런 얘기인데요 편집장님 말씀 중에 뒤로 가면 페이지가 들어, 줄어드는 게 아깝다 이런 표현이 어 나올 정도로 얼마나 재밌는 책일지 기대가 되는데요 이런 재밌는책 위로를 통해서 정말 우리는 위로받을 수 있을까요? 김들의 편집장님의 얘기 마저 들어보겠습니다
2: 입양이라는 얘기를 이렇게 밖으로 드러내지를 않으면서 그냥 소설을 자연스럽게 읽다가 보면 아 내가 안 나도 애들이 이렇게 예쁘구나. 이렇게 또어른한테 상처받은 애들은 이렇게 보듬어줘야 되겠구나 이런 생각이 들거든요. 사랑으로 맺어진 가족이 제일 행복하고 아름답고 얼마든지 훌륭하게 애들도 잘 키울 수 있다는 걸 보여주는 책이 아닌가 싶어서요. 그서 도움도 많이 될것 같고, 그리고 안 나가발다 특징이 굉장히 문장이 짤막짤막 하면서 쉬워요. 굉장히 시적이고, 그리고 감정 몰입이 잘 돼요. 그래서 누구라도 책을 잘안 읽는 사람도 정말 재밌게 읽으실 수 있고요. 아니면 글 쓰는 분들한테도 참 좋을 것 같아요. 앞에 조금 우울하더라도 그냥 참고 읽으시면 다 읽고 나면은 마음이 참 따뜻해지고, 아, 큰 위로를 받았구나, 이런 생각이 들것 같아요. NBC, 난...
0: 는 아름답고 아픈 세상에 이 시집을 바친다. 2012년 새봄 강원도에서 김선우. 네, 이 새봄 아름답고 아픈 세상에 따뜻한 시집 한 권을 들고 강원도에서 서울로 상경하셨습니다. 나의 무한한 혁명에게의 저자, 김선우 시인님 모셨습니다. 안녕하세요? 예, 네, 안녕하세요. 어, 스튜디오에 처음 이렇게 들어와서 깜짝 놀랐습니다. 예, 왜요? 네. 저는, 그, 저랑 같은 계통, 즉, 방송 계통에서 일하시는 어떤 분이 아닐까. 근데 왜 우리 스튜디오에 와서 앉아 계시지? 어이쿠. 어, 이렇게 생각하고 좀 자리 비키라는 <웃음> 의미에서 제가 옆자석에 이렇게 덜커덕 앉았는데요. 어, 바로 주인공이셨습니다. 김선우 씨이신데요. 어, 이 시집을 탈고하셨을 때는 강원도에 계셨던 걸로 알고 있는데요. 어, 지금 어디서 오시는 길이가요 지금도
3: 강원도에서 왔어요. 춘천에 살거든요. 아, 예. 그러세요?
0: 예. 어릴 때부터 쭉그
3: 음, 근방에서 사셨나요? 그건 아니고요. 어, 고향은 강릉인데 어, 강릉, 춘천... 뭐 서울, 다시 강원도로 돌아가서, 뭐, 원주, 또 뭐, 제주도, 뭐, 전국을 다 돌아다니면서 살아요. 예. 네. <웃음> 글 쓰는 사람이니까.
0: <웃음> 아. 근데, 그, 물론, 이제, 유목민처럼, 이제, 푸른 초원을 찾아갈 수도 있지만, 뭐, 앉은 자리를 초원으로 만들 수도 있는 건데. 그럼요. 예. 굳이 이렇게, 온 동네를 <웃음> 떠도신 데는 어떤 뭐 자신의 성격이랄까 성향이 좀 다른 사람과 남달라서 그런 건 아닌지요.
3: 글쎄 그건 잘 모르겠고요. 청춘의 힘 때문에 그런 게 아닐까 싶고 지금은 사실 이제는 그렇게 못 돌아다니면서 살것 같아요. 지금은 지금 사는 곳이 가장 좋고 앞으로도 쭉 이제 거기서 살아야 되겠다 이런 생각이 들죠. 지금 춘천을 선택하신 이유는 음, 일단, 딱 좋은 규모의 소도시라는 생각이 들어요. 살면 살수록, 어, 너무 그큰 도시, 대도시가 인간에게 그 미치는, 아, 나쁜 것들을 그 서울에서 너무 많이 봐서 도망갈듯이 어, 강원도로 들어갔는데, 그 강원도에서도 뭐 아주 초는 아닌 그 적당한 규모의 중소도시가 갖는 평화로움, 음또 공기 좋고 물 좋고 뭐 이런 여러 가지 장점들이 있어요 예. 네 춘천에서 그럼 터잡으신지는 지금 얼마나 되신 거예요? 이제 2년 살았죠 어, 네. 많이 견디셨네요 <웃음> 완전 많이 견디셨죠 예. 주인 사람들이 다 그렇게 말해요 <웃음> 아직도 거기 살아요 막 이렇게 말해요 <웃음>
2: 놀랐습니다
3: 만
0: 어, 좀 자랑을 제가 대신해 드려야 될것 같습니다 2004년 제49회 현대문학상 피어라 석유 네, 그리고 2007년에는 제9의 천상병 시상 내 몸속에 잠든 이 누구신가 이렇게 시와 관련된 상을 그야말로 휩쓸었습니다. 내가 어 앞으로 다른 일 말고 정말 시인으로 살아야겠다 라고 어 다짐한 시기라 그럴까요? 그런 시기가 언제였나요?
3: 다짐이 없었어요. 그냥 덜컥 와버렸어요. <웃음> 시인으로 살지 않으면 어, 살아있지 못하겠구나 하는 순간, 순간이 결코 와버린 것이 20대 중반이에요. 대학 졸업하고 23, 4, 5이 시기가 저는 정말 힘이 들었거든요. 왜 그렇게 그 젊음이, 그 청춘이 화딱지가 나고 이렇게 뭐가 만족이 안 되고 음, 개인에게도 내가 개인이 속해 있는 사회에도 그러니까 너무나 많은 냉소와 환멸과 부대김과 상처와 이런 것들이 한꺼번에 저제 생에 몰아 닥쳤던 때가 20대 그 중반이었어요. 그때는 정말 인간의 삶이라고 하는 것에 대한 굉장히 허무의식뭐 이런 것들에 이제 빠져다니던 시절이었는데 그런 그 오랜 방황 끝에 어느 순간 갑자기 시가 왔어요. 시인이 되어야겠다는 그 생각이 갑자기 들었어요. 그 전에는 글을 안 쓰셨나요? 썼죠. 어, 그 전에도 어, 일찍부터 책을 좋아하던 문학소녀였고 음, 대학 때 시도 쓰고 어, 단편소설 같은 것도 쓰고 하긴 했지만 시인이나 소설가나 작가로 내 삶을 살겠다는 생각은 해본 적이 없어요. 대학 때 쓰던 시들은뭐 대부분 가도시들이었고 <웃음> 거, 거리에서 낭송하고 또 <웃음> 뭐지 그~ 그런 일회적인 낭송으로도 세상에 뭔가 좋은 일을 할수 있다면 그것으로 족하다 뭐 이렇게 생각했던 그런 시들을 어~ 썼던 시기였기 때문에 뭐 개인적으로 시인으로서의 어떤 뭐 명망 혹은 공식적인 등단 이런 걸 생각해 본 적이 없었거든요 그러다가 아, 그, 대학 졸업 후에, 이제, 바닥까지간것 같다, 내 인생이, 음, 도대체 사는 것에 대한 계획을 하는 것보다 어떻게 죽을까를, 그, 계획하는 것에 훨씬 익숙해져 있던 시기가 그 청춘의 시기였어요. 바닥까지딱간 다음에 어느 날, 아, 어, 제가 이제 놀러 갔던, 좀 쉬러 갔던 그 곳에서, 음, 갑자기, 시인으로 살아야 되겠다는 생각이 든 거예요. 그 다음부터 죽어라 하고 습작을 하기 시작했어요. 밥 먹는 거 시간 빼고 어, 잠잘 때도 싫었었던 것 같아요. 그렇게 뭐 천편 이상의 습작 기간이 돌풍처럼 찾아왔고 그 기간이 이제 지나면서 어, 등단을 자연스럽게 하게 되었고 또 지금 생각해보면 음 저는 정말 시가 있어서 살았구나. 이런 생각이 드는 사람이에요. 그래서 어디를 가도 시가 가진 강력한 치유력에 대해서 저는 진짜로 경험, 나의 경험이 이렇습니다. 라고 얘기를 하게 되죠. 어, 가끔 이제 이런 작가들의 내밀한
0: 어떤 고백을 듣노라면 사실 시집들은 다른 책에 비해서 참
3: 얇지 않습니까? 얇고, 다른 (웃음) 책에 비해서 쌉니다. (웃음) (웃음) 화가 납니다. 그러게요. 읽을 때도 사실
0: 어떻게 읽느냐에 따라 다르지만 시간도 어떻게 보면 은좀덜 걸릴 수 있는데요. 이런 얘기를 듣고 나면 이게 그냥 한두 번 읽어서 되는 시가 아니라는 생각이 들고요. 아마 그랬기 때문에 이 얇은 책을 그한 주간이지만 열독을 하게 된것 같습니다. 이번에 시집의 제목이 나의 무한한 혁명 에게예요. 네, 네. 이렇게 제목으로까지 뽑으신 이유가 궁금합니다.
3: 음, 제가 시인의 말에 그런 얘기를 썼어요. 이것을 어, 이것은 처절하고 명랑한 연애시집입니다.라고 고백을 하고 독자들도 그렇게 읽어주셨으면 좋겠습니다.라고 썼는데 어, 처절하고 명랑한 연애시집이라서. 나의 무한한 혁명의 개를 꼭 제목으로 써야겠다고 생각했어요. 그러니까 우리가 보통 혁명 그러면 굉장히 이념적이고 딱딱한 말이라고 생각하잖아요. 그러니까 혁명에 대해서 갖고 있는 그런 선입견도 우리 사회가 갖고 있는 굉장히 좀 뭐랄까요 이렇게 좀 딱딱한 지점 중에 하나예요. 그래서 가장 최고의 혁명은 사랑이고 어~ 사랑 사랑이라고 하는 것이 가진 가장 혁명적인 에너지. 음, 나의 무한한 혁명은 바로 당신이고, 뭐, 나의 무한한 혁명은 내가 사랑하는 당신과 내가 속해 있는 이 공동체고, 뭐 이런, 그런 여러 겹의 그 확장성을 가질 수 있는 제목이라서, 음, 이 제목을 표제로 삼았죠. 네. 연애라고 하니까 이번 시집에서 가장 먼저
0: 떠오르는 시가 여기 18페이지에 있었던 내꺼.
3: <웃음> 내꺼요. <거요>. 네. <웃음> 네. 시간 관계상
0: 사실은 제가 읽어드리려고 그랬는데요. 아이 작가의 목소리를 듣는 순간 그럴 필요가 없다라는 생각이
3: 듭니요 아니에요. 어, 먼저 읽어주시면 너무 좋을 것 같아요. 저 제가... 목소리가 너무 좋아해서 제가 지금 기분이 너무 좋은 상태로... <웃음> 어, 이, 진행자가 결정하는 예. 거라서. 요 아, 그래요? 네. 아, 아, 예, 딸이겠습니다 네, 내꺼. 네, 시인의 육성으로 들어보겠습니다. 내꺼. 젊은 여자 개그맨이 TV에서 연애 시절 받은 편지를 읽는다. 편지는 이렇게 끝난다. 니꺼가. 네 세음절의 그 말을 힘주어 읽은 후 어깨를 편다. 젊은 남자 가수가 노래를 한다. 밥을 먹다가 나는 숟가락을 입에 문채 멍해진다. 내꺼 중에 최고가 노래 제목이다. 내꺼 중에 최고. 보채는 당신에게 나는 끝내 이 말을 해주지 않는다. 누구 거? 당신 거, 내 거. 이 모든 소유격에 숨어있는 마음의 그림자노동 그게 싫어 라고 말하려다 관둔다. 내가 좀더 현명하다면 당신거 라고 편안히 말해줄 수도 있을텐데 여인을 업어 강 건네준 후 여인을 잇는 구도자의 자유자재처럼 모두에게 속하고 어디에도 영원히 속할 수 없는 말이야 천만 번 못하겠는가 내 마음이 당신을 이리 사랑하는데 그런데도 나는 당신 거라고 말하지 않는다 햇살을 곰곰 빗기면서 매일 다시 생각해도 당신이 어떻게 내 것인가 이 공기가, 돼지가 어떻게 내 것이 아닌 당신을 나는 오늘도 다만 사랑한다.
0: 네, 나의 무한한 혁명에게나는 시집으로 저희와 함께하고 계시는 김선우. 시인이 직접 읽어주셨어요. 내 거. 음, (웃음) 끝까지 끝까지 그래도 내 거라는 말 당신 거라는 (웃음) 말 듣고 싶었던 사람도 맨 끝에 당신이 어떻게 내 것인가 햇살이 공기가 돼지가 어떻게 이 부분이 되면 어, 고개를 끄덕일 수밖에 없을 텐데요. 이시한 편이 나오기까지 어... 김선우 씨를 사랑했던 많은 사람들은 좀 아팠겠어요?
3: 어, 글쎄요. <웃음> 어, 그렇게 심장 떨리는 질문을 해주시면 안 됩니다. <웃음> 어, 일단 생각나는 사람부터 얘기해주세요. <웃음> <웃음> 어, 어, 제발 패스해주세요, 부디.
0: <웃음> 어, 진짜 얼굴까지 빨개지시는데. 어, 그러면 그냥 우리 두루뭉실을 하게. <웃음> 예. 경험담이 네. 아무래도 들어갔을 테고 네. 어, 정말 여태까지 단한 번도 누구에게인가 내거뭐 당신 거라는 네. 말을 한 적이 없는지 있어요.
3: <웃음> 해보니까 네, 해보니까 어, 뭐할 때는 좋은데 또 이렇게 시간이 지나가고 사랑이 변하기도 하고 어렸을 때 많이 한것 같아요. 뭐, 제 기준에 많이라고 하면 그렇게 많은 건 아니지만, 아무튼, 한 적이 있는데, 그런 연애들을 거치고 나니까, 음, 모든 사랑, 모든 연애는 지금 이 순간, 내가 아무런 그, 보답 없이, 음, 아무런, 니네 거니, 내 거니, 마음 없이, 마치 햇살처럼, 돼지처럼, 물처럼, 오로지 당신을 사랑하는 그 마음이면, 모든 게다 보상되는 사랑이구나. 이것을 깨닫기 시작하면서 내 거라는 얘기 잘안 하게 됐어요. 음. 그리고 얘기해 줘요. 이제 막 보채잖아요. 네. 네. 그러면 어, 뭐 이렇게 너 아직도 김선우를 모르는구나. <웃음> 그러면서 옆에서 <웃음> 조용히 이 시를 읽어주는 거죠.
0: <웃음> <웃음> 어, 이번 시집에서 가장 먼저 등장하는 시가 바다풀 시집이거든요. 예 음, 바다풀 냄새 가득한 공장에서 일하고 싶어요 네 (웃음) 내가 만든 종이로 바다풀 시집을 엮고 싶어요 라는 의지를 시에 드러내셨는데 예전에 실제로 재생종이 운동에도 참여하셨다고 들었는데요 예 유난히 종이에 애정을 갖는
3: 건 시인이기 때문이기도 하겠지만 또 어떤 의미가 있을까요? 음, 종이에 대한 것은 제가 뭐 끊임없이 글을 쓰고 종이를 낭비해야 하는 사람이기 때문에 갖고 있는 일종의 그, 그 업보 음. <웃음> 그런 것에 것도 한 면에 있어요 한 면에 있는데 이제 그 다른 면에서는 종이는 나무잖아요 네, 종이를 보면 이것이 나무라는 생각이 항상 먼저 드는 거예요 나무 막 이렇게 초록을 뿜으면서 이 별에서 어, 탐욕스러운 어떤 짓도 하지 않으면서 이 별의 모든 생명들에게 자기를 나누어주는 일을 하는 것이 자신의 성장을 가장 또 아름답게 그렇게 해내는 그런 나무가 너무 좋아요. 나무, 또 바람, 물, 뭐 이런 제가 좋아하는 그런 많은 것들 중에 1번에 속하는, 탑 클래스에 속하는. <웃음> 똑같은 <웃음> 것 중에 하나라, 늘 나무에 대해서는, 음, 나무를 심지는 못해도 함부로 해치지는 말아야지. 뭐, 이런 생각이 본질적으로 있는 것 같아요. 그래서, 실제로 그 시는 바다풀로 종이를 만드는, 그, 공, 만드는 공정이 실험에 성공했다는 뉴스를 보고, 그 뉴스를 본 그, 수, 그날 밤에 쓸시예요 단번에 써서 퇴고를 많이 하지 않고 안고도 어, 그 완성도가 있다고 스스로 판단한 그런 시입니다 음, 언젠가 김선우 시인의 시를
0: 두고 에코페미니이 있습니다. 뭐다 아시겠지만 환경운동 또 여성해방운동 이두 가지 어떤 이념들을 자기 시 안에 잘 녹여내고 있는 생태 여성 시다. 이런 얘기를 든, 들은 적이 있는데 그런 사실 어떤 한 시인을 그런 틀에 가두는 말로 정의하는 것은 어, 그렇게 썩 좋은 건 아니라고 생각합니다만 그런 평가를 많이 받으셔서요. 본인은 예. 어떻게 생각하시는지.
3: 음, 김선우라는 한 글쟁이의 그 사주, 사주팔자를 만약 생각한다면 그 사주의 중요한 하나의 기둥 음, 한 주를 이루는 부분이 분명히 어, 에코 페미니즘이라고 생각해요. 그러니까 세계와 관계 맺는 아주 지혜로운 이즘 음, 보통 우리가 그 어떤 주의라고 하는 게 사람의 어, 정신 혹은 음, 마음, 신, 어떤 이성 이런 것들을 되게 딱딱하게 만들기 쉬운데 에코페미니즘 같은 경우는 굉장히 말랑말랑하게 그 이즘이 가질 수 있는 딱딱함을 풀어내줄 수 있는 매우 현명한 학문적 방법이라고 생각해요. 그래서 어, 제가 가지고 있는 저의 세계의 중요한 한 축이다라고 생각을 하죠. 음, 아마 이런 것들이 어느
0: 날 갑자기 오진 않았을 것 같고요. 어떤 어... 태어나면서부터 성장 과정에 예. 이렇게 서서히 이 김선우를 만들어가지 않았을까? 그래서 어릴 때 어떤 모습으로 사셨을지 갑자기 궁금해지는데요. 상상해봐 주세요. <웃음> 어 <막> 맨발로, <웃음> 네, 그냥 갑자기요. 맨발로 막 이렇게 머리나 풀라풀거리면서 여기저기 나비 잡고 뛰어다니고 밑에 이렇게 발에 초록 물도 들고 뭐 그랬을 것 같아요. 딱
3: 그랬어요. <웃음> 그래요? 예, 너무나 그 시인으로 살기에는 굉장히 축복인 그런 환경에 태어났죠. 강원도 강릉 그 깡깡촌 산골에 태어나서 깊은 산과 어 동해 바다 그리고 남대천 좋은 강. 이것이 모두 완벽하게 구비된 마을에 음 비록 경제적으로는 부유하지 못했으나 정서적으로는 그것 이상일 수 없는 곳에 태어나 단 것이, 일단, 시인으로서 제가 가진 첫 번째 축복이었던 것 같아요. 딱 그렇게 놀았어요. 예, 정말 딱 깨벗고, <웃음> 맨발로 <웃음> 아침에 딱눕뜨면 와, 오늘은 산에서 무슨 버섯을 볼까, 어떤 새를 볼까, 내가 어제, 어제 봤던 그 열매는 밤새 누가 따먹지는 않았을까, 뭐, 뭐, 이런, 자, 그 <웃음> <다> 출정이다, <웃음> <이러고> <웃음> 왜 그랬을 것 같아요. 산딸기 이렇게
0: 발견했는데, 네. 음. 얘가 아직, 음. 다안 익었거든요. 그래가지고 그쵸. 살짝 플리프로 예. 이렇게 숨겨놓고 예. 네. 이제 3일 동안 계속 기다리고. 잠행을 하는 거죠. 어느 날 그게 싹 사라진 걸 보면 정말 와. 수사에 나서는 거죠. 네. 누가 따먹었나. 아니, 그러셨을 것 같아요.
3: <웃음> 딱 그랬어요. 그리고 산에 이제 조그만 동굴 같은 거 발견해서 동굴 아지트 만들고, 이끼들 뜯어가지고 동굴 바닥에다가 깔고 아이고. 양탄자 만들고, <웃음> <웃음> 집에서 그 개몽사 시리즈 동화책 끼고 동굴로 가는 거예요 나의 아지트로 그래서 막 이끼 위해 뒹굴거리면서 똑같은 책도 집에서 보는 거랑 예그때는 변소라고 하죠 음. 변소에서 보는 거랑 산속 동굴에서 보는 게또 다르니까 예 여기서 동굴에서 <웃음> 이끼
0: 양단자 위에서 책 보신 분은 아마 거의 없을 걸요
3: 어~ 신이 예. 안 됐으면
0: 큰일 날 뻔했어요 예. 억울했을 뻔했어요
3: 맞아요 예. 축복이라고 생각해요 진짜 음,
0: 자 그랬던 소녀가 (2011년) 네. 나의 무한한 혁명에게라는 이제 시집을 엮었을 때는요 당시 (2011년) 어~ 나의 무한한 혁명에게를 이제 표제시 네. 이기도 한데요 음~ (2011년을) 기억함이라는 부제가 붙어있더라고요 어떤 일들 2011년에 예. 개인적으로 음, 어떤 개인적으로. 일이 가장 충격적이고 예. 어, 가장 기억에 남는 일이었는지
3: 개인적으로 2011년에 어 대외적으로 김선우라는 글쟁이는 음 이제 1월 말에 한국에 돌아와서 그 전에는 인도의 오로빌이라는 공동체에서 한한달반 정도를 좀 쉬다가 왔거든요. 그래서 2011년 1월 말에 한국에 돌아와. 어, 어디 어 아픈데 없냐고 당신이 물었다라는 그 여행 에세이집을 세상에 내보냈어요. 개인적으로 저에게는 2011년은 음, 한진중공업 김진숙 씨가 살아내려올 수 있게 아주 작은 힘이나마 보탤 수 있었다는 것이 개인적으로 가장 큰 기쁨을 저에게 주었어요. 가장 강렬한 기억이었고 또 우리 사회가 어떻게 하면 조금씩 조금씩 어, 서로 행복해지면서 살아갈 수있을까에 어떤 열쇠말 같은 것을 찾아낼 수 있는 굉장히 중요한 계기를 만들어준 해였다는 생각이 개인적으로 들어요.
0: 네. 네. 시집을 읽다가 아주 인상적인 단어가 있었어요.
3: 사생어른. 사생아라는
0: 말은 많이 쓰잖아요. 근데 사생어른이라는 단어는 처음 만드신
3: 것 같은데. 어, 사생어른, 그쵸. 처음, 처음 만든 것 같죠. 저 만들어 놓고 잘 모르겠어요. <웃음> 네. 어, 사생어른이라는 말을 쓰게 된 거는 그런 이 동기예요. 우리가 보통 별 생각 없이 쓰는 말들 있잖아요. 그 중에 이제 뭐 사생아, 이런 말. 이게 생각해 보면 참 폭력적인 언어예요. 굉장히 어떤 아주 그, 어~ 가부장적인 부계에서 어, 출발한 시기도 아니 출발한 언어이기도 하거니와 그 말을 들어야 하는 대상 음~ 자들의 입장을 전혀 고려하지 않고 함부로 내맨, 내뱉는 그런 말이거든요 그래서 근데 이렇게 폭력적인 언어들을 별 자의식 없이 그냥 쓰는 것에 대해서 어~ 뭔가 어떤 시적인 성찰이 필요하다는 생각을 어느 순간 하게 됐고 서 사생아라는 말을 주로 또 어른들이 쓰죠. 어, 별, 별 생각 없이. 음, 근데, 그런, 이제, 똑같이, 어, 사생어른, 단, 나도 당신도 어, 사생아라는 말을 함부로 쓰는 그 아이로부터 어, 나도 당신도 사생어른일 수 있을 텐데, 일단 우리가 쓰는 말들에서 어, 한 번씩만 더 음, 상대를 배려하는 이제 그런 그, 한 번씩의 필터만 거쳐도 우리가 사는 곳들이 조금 더좀 배려하고 소통하고 이런 것들이 좀 나아지는 사회가 되지 않을까 이런 것이 그 말을 만들어서 쓰게 된첫 번째 동기였죠. 네, 어, 어른이라는 어떤
0: 고독에 나오는 시어입니다. 어른이라는 어떤 고독. 네. 많은 걸 생각하게 하는 그런 제목이기도 하고요 어, 어떻게 보면 이제 사생활라는 어떤 작은 단어를 통해서 예. 우리가 그동안 얼마나 폭력적이고 음. 어, 이 사회가 아무런 생각 없이 그런 폭력을 휘둘러 왔나를 고찰해볼 수 있다면 축구장 묘지라는 또 다른 시는 또 다른 의미에서의 폭력을 굉장히 눈앞에 생생하게 그려낼 수 있는 그런 시였습니다 어, 일단은 설명을 듣는 것보다는요 이 시를 좀 낭송을 해주시고 난 다음에 어, 이 시에 대한 설명을 부탁드리는 게 나을 것 같습니다 아, 이번에도
3: 축구장 묘지 축구장이 응? 응? 자꾸 딴소리로 모래를 흘렸어요 아이들보다 더 빠르게 사막이 자라나요. 축구장을 헤매며 아이들이 우는 동안 축구장은 귀를 뒤적여 검고 메마른 모래를 조용히 털어냈어요. 축구장은 우리 마을의 자랑이었죠. 모두가 축구장을 사랑했어요. 며칠째 축구장으로 죽은 사람들이 밀려드네요. 죽은 사람들을 빨리 파묻기 위해 축구장에 긴 고랑을 팠어요. 흙을 덮고 아이들이 물을 부었죠. 축구장을 꼭꼭 밟아주었죠. 깨진 돌에 이름을 적어 문패처럼 꽂아주었죠. 문패에 대고 소리쳤죠. 엄마도 삼촌도 축구장 밑으로 들어가 버렸거든요. 봉쇄가 풀리고 사람들이 돌아왔어요. 길거리에 대충 묻어놓은 사람들을 축구장으로 옮기는 중이에요. 운 좋게 살아남은 아이들이 물뿌리개를 들고 축구장을 뛰었어요. 땀이 나게 뛰었어요. 저녁은 짧고 저무는 해를 차며 아이들이 달렸어요. 축구장에 떨어진 햇님은 해골처럼 덜그럭거렸죠. 해골은 딱딱해서 발이 아프지만 공 없이 축구장을 뛰는 것보단 낫죠. 더 이상 축구를 하지 않는 어른들은 사라진 사람들의 이름을 적기 위해 돌을 주우러 갔지만 아이들은 상관없어요. 돌은 언제나 사람보다 많으니까요. 이름을 알수 없는 사람들이 더 많았지만 아이들은 그것도 걱정 없어요. 모두들. 축구장 안에 있으니까요.
0: 낭송도 좋았지만, 무엇보다도 이렇게 듣는 사람의 마음이 어두운가 좀 묵직하게 내려앉는 느낌이 드는 시였습니다. 축구장 묘지였는데요. 음, 시의 배경을 좀 설명을 해 주실까요?
3: 네. 어, 시 밑에 제가 이제 별표로 어, 뭐 설명들을 간단하게 달아놓았는데요. 그 2004년 어, 팔루자 학살 소식을 외신으로 보고 그 축구장 묘지라는 게 비유가 아니에요. 진짜로 그 팔루자 마을의 아, 그 축구장, 그 넓은 운동장에 시체들이 그렇게 이제 파묻은 그 외신을 본 날부터 2박 3일 동안 아, 많이 울었어요. 시인이 할수 있는 게 우는 것밖에 없구나. 이런 게 너무 속상해지면서 울었어요. 네. 이박사의 울고 난 끝에 나온 시예요. 음. 할수 있는 일이 너무나 없고 그 세상에 힘 가진 권력 가진 사람들이 이 세상을 함부로 망가뜨리고 전쟁을 통해서 돈을 벌고 어, 함부로 이별을 이렇게 훼손하고 파괴하고 이 모든 폭력들에 정말 이렇게 항거할 수 있는 내가 너무 너무 미약한 존재구나를 이런 사건들을 접할 때마다 가슴을 치게 돼요. 네. 그럼에도 불구하고 내가 할수 있는 것은 음, 이런 아픔, 이런 고통, 이런 슬픔을 어, 가장 시적으로, 가장 문학적으로 이후의 사람들에게 음 어떤 공명을 줄수 있는 그런 문의로 오래오래 기억하겠다 내가 금옥순 그 하겠다 이제 이런 마음으로 나오는 것들이 그런 시들이거든요 네 사실 시인이라는 것은
0: 그 시대의 곡비라는 생각이 들어요 어, 눈물을 흘릴 줄 모르는 시대에 먼저 울어주고 그 눈물을 전염시킬 수 있고 그런 사람들이 시인이 아닐까라는 생각을 하곤 했었는데 오늘 제 앞에 (웃음) 어, 그분 중에서도 가장 아름다운 시인을 모시고 얘기를 어, 나누게 됐습니다. 김선우 시인과 함께한 이 시간 정말 행복했고요. 여러분들께 나의 무한한 혁명에게 추천해드리면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 나 당신한테 거짓말 못해 당신도 나한테 거짓말 안 하잖아 왜 거짓말을 못하는지 알아? 사람은 지키고 싶어서 거짓말을 해 혹은 지키려고 하는 것에 당신이 미야코씨에게 거짓말을 하고 내가 남편에게 그러 것처럼 네, 에쿠니 가오리의 소설 달콤한 작은 거짓말에 나오는 한 구절이었는데요 이 소설 속에 나오는 부분은 각각 외도를 하지요 하지만 어, 결혼만은 유지하고 싶은 마음에 서로에게 달콤한 거짓말을 합니다 오늘은 만우절입니다 여러분이 지키고 싶어서 한 거짓말에는 뭐가 있는지 문득 궁금해집니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 작가 이윤용 어, 기술 및 연출 해체에 최석...